0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die Eva. Guten Tag. Gut, guten Tag, hallo und herzlich willkommen <lacht> zu der Nachrichtensendung, die wir alle kennen. <lacht> Dong. <lacht> okay, darum soll es heute aber nicht gehen, sondern heute wird es um Lattenroste gehen. Aber bevor wir da hinkommen, zuallererst die wichtigste aller Fragen. Eva, wie hast du heute Nacht geschlafen? Hervorragend.
1: Plus... Ich habe von dir geträumt, Talia. Ach, erzähl. So, also, ich habe geträumt, ich war in Lea, aber du warst nicht da. Und ich war ganz alleine dort und äh, habe da so rumgeschlendert und so. Und das Zweite, wir waren zusammen auf irgendeiner Art Messe und wir müssen ehrlich gesagt dazu sagen, du und ich, wir haben neulich darüber gesprochen, wie es ist, wenn Paare die gleichen Jacken tragen. Und ich habe geträumt, dass du und ich die gleiche Strickjacke anhaben. Aber wir fanden ja, ja. es gut im Traum. Also es war jetzt nicht doof oder so. Wir waren, glaube ich,
0: mächtig stolz. Ja, das habe ich geträumt. Witzig. Okay, das wäre ja in unserem Fall dann auch eher wie, wie so eine Arbeitsbekleidung. Da hätte ich ja eine weniger starke Meinung zu wie bei passenden Pärchenklamotten. Und ich hoffe so sehr, ich trete niemandem auf den Schlips. Also alle da draußen, die das jetzt gerade hören und die das gerne tragen wollen, bitte tut das und wenn euch das gefällt, lasst euch nicht von, von mir irritieren. Ich für mich persönlich habe es einfach ausgeschlossen für immer und ewig. Niemals werde ich das tun. Okay, sagt niemals, nie, aber höchstwahrscheinlich 99,9 Prozent, wenn ich es nicht tun.
1: Wir machen okay, uns das jetzt alle, genau. Und dann, ja. wenn es soweit sein sollte.
0: <lacht> dann trage ich einfach passende, ah, jetzt muss ich den Markennamen sagen, damit dieses Bild genauso ankommt, wie ich es mir gerade im, im Kopf zusammengebastelt habe. Crocs, Achtung, Werbung, also gleichfarbige Crocs, so, wenn, wenn ihr mich seht mit jemand anderem, mit gleichfarbigen Crocs, dann bitte Notschlachtung. Eva hat sich heute schon geweigert, also ich habe das <lacht> heute schon mal erwähnt, dass ich das bitte gerne hätte, weil ich so müde bin. Eva hat gesagt, nein, sie lebt vegan, sie will das nicht. <lacht> so, Aber Eva, was haben wir denn in deinem Traum jetzt gemacht? Ja,
1: nix. Also wir waren auf dieser Meste, wir haben uns einen Vortrag angehört, saßen nebeneinander mit vielen anderen Leuten und hatten unsere gleichen Jacken über unsere Stuhllehnen gehängt. Ja. Oh. Mhm. Ja. 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 Vielleicht wird der Tram ja irgendwann da, mit großen Gruppen Vorträgen zu lauschen. Mhm. Ja. Und wie hast du geschlafen, Talia?
0: Gut habe ich geschlafen. Also zumindest, was die Dauer angeht, ausreichend. Was die Qualität angeht, verbesserungswürdig, aber das erzähle ich auch jetzt irgendwie schon seit Ewigkeiten, dass ich mal wieder einen vernünftigen Rhythmus finden dürfte. Aber ich bin ganz zuversichtlich, ich habe ja bald Urlaub und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich da einmal ganz kurz aus meinem Hamsterrad ausbrechen kann und danach wieder zu einem ganz vernünftigen Schlafrhythmus zurückfinden kann. Also die Antwort auf deine Frage. Ich habe in den Zeiten geschlafen, in denen ich normalerweise auch immer schlafen möchte äh, und in denen mein Körper auch äh, schlafen möchte vor allen Dingen. Aber ich habe wahrscheinlich nicht die Schlafqualität gehabt, die ich hätte haben können. Das ist der Grund, warum ich heute Vormittag diese Notschlachtung eingefordert habe, die ich nicht, die ich nicht bekomme. Also zum na, ich bin ja, ja ich, ich bin wollte ja, sagen, <lacht> ich bin ja dankbar, nur es hat sich einfach es hat sich so notwendig angefühlt. Nichts ging mehr und dann habe ich mir auch noch so ein hochkalorisches Getränk hinter die Binde gekippt. Ich schlau Fuchs. Also das musste ich ja nach meiner OP, musste ich mich ja lange flüssig ernähren und das ist davon noch ein bisschen übrig geblieben, dass wenn ich keine Zeit für ein Frühstück habe oder keine Muße, weil Essen ist für mich auch immer noch ein bisschen anstrengend. Dann ersetze ich halt eine Mahlzeit mit einem hochkalorischen Getränk. So. Und da hat halt jetzt eine kleine Menge Flüssigkeit sehr viele Kalorien. In dem Fall 500 Kalorien. Und wenn man 500 Kalorien extra, dann ist das einfach viel für den Magen. So. Und das dann in Kombination mit sowieso schon vorheriger Müdigkeit erfordert harte Maßnahmen. <lacht> Ja. ja,
1: und dann reichen so ein paar Worte von mir aus vorhin. Ne? Ich habe dann genau so ein bisschen was erzählt und schwupps bist du aufgesprungen und jetzt bist du hellwach hier
0: schon wieder. <lacht> ja, genau. Nach Müde kommt dumm, oder wie war das? <lacht> <lacht> ja. ja, aber <lacht> nun haben wir uns ja heute hier versammelt, um <lacht> über raus zu sprechen, Eva, was denkst du über Lattenroste? Ja, ich, ähm, wir haben ja so ein bisschen
1: seriös gestartet. Und ich möchte das jetzt wieder auf unser normales Level zurückbringen, indem ich zum Lattenrost erstmal sage, dass das nichts mit der Oxidation eines männlichen Geschlechtsteils zu tun hat. Ja. So, Ying und Yang... Herzlich willkommen, Balance wiederhergestellt, hergestellt,
0: Karlauer rausgehauen und jetzt kann's losgehen. Ich frage mich, wo du in unserer heutigen Folge den seriösen Start gefunden hast. Aber gut, ich, ich, ich lasse es mal so stehen.
1: Als ich guten Tag gesagt habe. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, also der Lattenrost liegt ja im besten Fall im Bett unter der Matratze.
0: Und ich werde das Bild nicht los, Entschuldigung, okay, <lacht> ich konzentriere mich wieder, ich höre dir zu. So.
1: Ja, und es gibt dafür einen großen Überbegriff und zwar die Unterfederung, ja, mhm. also das, was man unter der Matratze hat, gibt es ja nicht nur aus Holz und Metall und Plastik und wie auch immer, es gibt ja da verschiedenste Materialien und davon wollen wir so ein bisschen erzählen, also mhm. Ganz klassisch begonnen bei dem Holzlattenrost. Das ist ein großer Holzrahmen und da sind eben Leisten von rechts nach links eingebracht, entweder in den Rahmen direkt oder auf Gummielementen, damit es nachgeben kann. Und diese Art von Lattenrost kann man auch individuell einstellbar haben oder auch nicht, mit Motor oder auch nicht mit manueller Verstellbarkeit, Kopf hoch, Fuß hoch, Beine hoch oder auch nicht. Aus verschiedenen Produktionsländern, aus verschiedenen Hölzern. Oder auch nicht.
0: <lacht> oder auch nicht. <lacht> <lacht> ja, das, wovon du sprichst, ist ja so der Klassiker, ne? Genau,
1: ja. Und da gibt es viele schlaue Menschen, die sich sehr viele Gedanken darüber machen, welchen Bogen die Latte haben muss, ob es ein gleichschenkliger Bogen ist, eine Welle, wie die Leisten zu verstellen sind, vielleicht nach oben, wenn man mehr Stütze braucht, vielleicht nach unten für die breiteren Bodyparts wie die Hüfte oder die Schulter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das Bett zu individualisieren. Das ist ja das, was wir eigentlich möchten, dass man möglichst genau in seine Körperform liegt, weil wir sind ja alle unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, und vielleicht jetzt nochmal, um das Ganze ein bisschen ganzheitlich nochmal zu betrachten, ein Lattenrost gehört immer zu einem Schlafsystem. Das heißt, ein Lattenrost für sich alleine bringt... Erstmal wenig, wenn er nicht auf Matratze und auf Kopfkissen abgestimmt ist. Also ein Schlafsystem besteht immer aus Lattenrostmatratze und Kopfkissen, die zueinander passen und die dann wiederum zu der darauf schlafenden Person passen sollten tun sie nicht immer, aber das wäre, der, das wäre der Idealfall. So, nun ist es bei den Lattenrosten so, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen über den Klassiker gesprochen, dass es darüber hinaus ja noch verschiedenste andere Arten gibt, zum Beispiel dann mit irgendwelchen Tellern oder also so quasi Platten die dann so ein bisschen punktelastischer sind und so. Aber das ist was, wo ich heute gar nicht so gerne ganz detailliert drauf eingehen würde, weil das so individuell ist, das bedarf so oder so einer Beratung, sondern wir wollen heute eher auf so grundsätzliche Dinge eingehen, was denn so ein Lattenrost eigentlich kann und können sollte.
1: Ja, genau. Du hast die Teller angesprochen. Ich will es nur noch mal kurz sagen. Also es gibt auch Systeme, wo man gar keinen Lattenrost hat, sondern wo einfach ein fester Stoff gespannt ist oder Systeme, die mit einer Box auskommen. Das ist dann oft eine dünne Taschenfederkernmatratze. Da kommt dann eine Taschenfederkernmatratze auch oben drauf. Und es gibt ja da auch immer wieder Innovationen. Wer weiß, während wir hier sitzen, vielleicht erfindet irgendjemand auf der Welt den Mega-Lattenrost, die Mega-Unterfederung, und kennen wir noch gar nicht, ne? mhm. Genau. Wie ist es denn, weil du gesagt hast, Lattenrost und Matratze sollten zueinander passen. Kann man es denn mit irgendwas vergleichen, was auch zueinander passen sollte?
0: Ja, also ganz klassisch, wir haben ja schon öfter mal das Schuhbeispiel gewählt, das ist ja dein Lieblingsbeispiel <lacht> und ich habe vorhin auch nochmal das Hausbeispiel in den Raum geworfen. Wenn man zum Beispiel ein Tophaus auf einem morastigen Grund baut, dann wird das Haus einfach einsacken und es wird Risse in der Fassade bekommen und die mhm. Qualität des Hauses wird darunter und auch die Wohnqualität in dem Haus wird nicht so sein, wie sie sein könnte, wenn man den Untergrund vorher vernünftig befestigt hätte. Und ein bisschen so ist es eben auch mit dem Lattenrost. Also das Lattenrost, der, die, das Lattenrost, ist die Basis. <lacht> ist die Basis und obendrauf kommt die Matratze, die eben davon getragen wird. Und beide zusammen sorgen dafür, dass eben der Körper vernünftig drauf liegen kann.
1: Ja, also genau, mein, mein, mein Schuhbeispiel geht so. Stell dir vor, du willst eine Wanderung machen und kaufst dir richtig geile Wanderschuhe, die an deinen Fuß angepasst sind, die richtig gut passen, von denen du glaubst, du kannst jetzt für den Rest deines Lebens jeden Tag acht Stunden laufen und trägst da drin die ollen Socken, die Oma gestrickt hat, die haben schon Löcher und passen nicht richtig und verrutschen in meinem Schuh. Dann willst du dir Blasen laufen, es wird gar nicht so bequem sein. Das heißt, zu diesen tollen Schuhen müssen auch Socken her, die dieselben Anforderungen erfüllen wie die Schuhe an sich. Und da kommt es eben auf die Kombination total drauf an, was du auch äh, über, über den morastigen Boden gesagt hast. Ja? Mhm. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch für mich nochmal zu betonen, dass Matratze und Lattenrost unbedingt zusammenpassen müssen, sollten dürfen können. In einer idealen Welt, Talia, hat jeder den passenden Lattenrost mit der passenden
0: Matratze. Ja. Ja, ja das, das ist ja heute so ein bisschen eine Ode an das Lattenrost, denn das Lattenrost ist oft ein unterschätzter Bestandteil des Bettes. Also oft, oft, oft wird über die Matratze gesprochen und wie finde ich denn die passende Matratze und Matratze hier und Matratze da und dabei dann eigentlich vergessen, was unten drunter liegt. Und wir beide haben da ja in unseren Geschäften auch sogar etwas unterschiedliche Ansätze, die beide für sich richtig sind, die einfach nur verschieden an dieses Thema herangehen. Und zum Beispiel wird bei mir viel viel Einstellung in dem Lattenrost selber vorgenommen, so dass das Profil von sehr tief unten quasi von der Liegefläche kommt. Und bei dir, wenn ich das so wiedergeben darf, wird die Einstellung mehr über die Matratze gemacht, so sodass die, die Einstellung dichter am Körper der schlafenden Person dran ist und das Lattenrost von unten eben trägt und stützt. Also einfach unterschiedliche Herangehensweisen wie man das Thema betrachten kann. Was beide eint, ist, dass sie auf die Person eingehen, die darauf liegt. Das ist eben das A und O.
1: Ja, und das A und O ist auch, dass man... Also, der Lattenrost ist kein lebenslanger Partner. So gern wir es hätten, auch da muss immer mal eine Trennung her und es ist schmerzlich, aber do it, Leute. Lattenrost austauschen.
0: Ja, das ist definitiv ein guter Punkt. Ja, also der hat ja auch eine, eine
1: Haltbarkeit und gerade wenn es darum geht, den Menschen zu unterstützen, zu tragen, zu halten, das kann er nicht für immer. Das ist wie so ein Schuh, der ist irgendwann auch ausgelullert und so ist es auch beim Lattenrost. Ja, Und es nutzt nichts, alle paar Jahre eine schöne, dolle Matratze zu kaufen, wenn der Boden darunter morastig wird.
0: Ja, ganz genau. Und da sich das mit Lattenrosten ja ähnlich verhält wie mit Matratzen, also dass erstmal alle Leute, die darauf schlafen, sich in der Regel nur alle paar Jahre damit konfrontiert sehen und das Ganze dann ja auch sehr mysteriös anmutet, weil es ja irgendwie einfach... Das ist halt ein Material und was genau dahinter steckt, weiß weiß man dann ja vielleicht auch nicht unbedingt. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Was ich sagen möchte ist, auch da ist eine Beratung einfach das A und O. Denn wenn euch das jetzt gerade sehr komplex erscheint, jetzt sollt ihr nicht nur auf die Matratze achten, sondern auch noch aufs Lattenrost und das Kopfkissen am besten auch noch mit bedenken, dann kann ich verstehen, dass das viel sein könnte. Aber es gibt Menschen da draußen, die sich damit tagtäglich beschäftigen und eben nicht nur alle paar Jahre. Und mit denen gemeinsam könnt ihr dann ein Konzept erarbeiten, was für euch passt.
1: Ja, also um nochmal zum Thema Seriosität zurückzukommen. Ich will niemandem Unseriosität unterstellen. Aber wenn ihr in ein echtes Geschäft geht, um eine Matratze zu kaufen und den Wunsch auch so kommuniziert, ist es immer ein gutes Indiz, wenn ihr gefragt werdet, welcher Lattenrost denn dazu vorhanden ist, ob der weiter benutzt werden soll, wie alt er ist. Weil wie gesagt, die zwei gehören zusammen. Also man kann eigentlich das eine durch oder ohne das andere nicht betrachten. Mhm.
0: Mhm. Guter Punkt. Oder ihr könnt auch initiativ danach fragen, dann findet ihr relativ schnell raus, wie viel Fachkompetenz da in dem entsprechenden Laden bei den Mitarbeitenden Personen ähm, in die Beratung einfließt. Ja. Und auch ihr habt auch immer die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Wir freuen uns ja immer sehr, von euch zu hören. Wir kriegen ja immer mal wieder Nachrichten. Und äh, dafür möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Und wir lesen sie alle und eigentlich antworten wir auch immer. Ne? Haben wir schon mal nicht geantwortet? Ich glaube nicht. Nicht, um, dass ich wüsste. Nö, wenn dann aus Versehen. Falls es passiert ist, schreibt uns bitte nochmal. Aber ihr könnt uns auch solche Fragen stellen. Wenn irgendwas in den Folgen unklar geblieben ist, gerade bei solchen fachspezifischen Themen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail oder auf Social Media oder, oder, oder.
1: Also ihr könnt uns auch Bilder schicken, oder, Talea? Kann man uns Bilder schicken? Oh, aber bitte keine Nacktbilder. Also von dem Lattenrost, den wir meinen. Ne? Ganz genau. So, ganz klar, ganz ja. klar. Ja, genau. Gibt es denn sonst noch was? Ach genau, es gibt noch eine Sache, die ich sagen möchte. Wenn es darum geht, einen verstellbaren Lattenrost zu wählen, ganz oft wird gerade die motorische Verstellbarkeit, weil man den Kopf oder die Füße hochstellen kann, damit verbunden, dass man alt, gebrechlich oder krank ist. Und das finde ich so schade, weil man sich damit so ein bisschen Komfort beraubt. Mhm. Und wir wissen ja alle, dass man im Bett eigentlich nur schlafen sollte. Aber es gibt durchaus mal den ein oder anderen Fall, die ein oder andere Situation, wo man es wirklich benötigt und wo es äh, das Leben leichter macht. Ja, gerade mhm. wenn es darum geht, natürlich in Situationen, wenn ich eine Krippe habe und nicht so gut Luft kriege, ist es super, wenn ich das den Rücken ein bisschen hochstellen kann und dann auch nur mit dem Knöpfchen. Ja, dann da rein und raus und hoch und runter ist oft so ein bisschen nervig. Oder ich habe einen Reflux ne, und ein bisschen Probleme mit der Magensäure. Oder ich möchte gerne meinen Rücken entlasten und die Beine oder die Kniekehlen ein bisschen hochstellen. Oder ich möchte einfach im Bett sitzen und lesen und nicht Fernseh schauen. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal so. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich altkrank gebrechlich bin, sondern es ist immer die Frage, wie ich selber das Bett auch nutze. Und bei allem, wie die Dinge theoretisch sein sollten, ist am allerwichtigsten, dass man sich selber in seinem eigenen Bett sehr, sehr wohl fühlt. Ja, und mhm. ähm, genau, da gehört für mich auch dazu, dass das Bett alle Funktionen abdeckt, die ich brauche, um ein glückliches, erfülltes Leben
0: zu führen. Definitiv. Also ich bin da auch ein großer Fan von, natürlich, weil es einfach sinnvoll für so viele verschiedene Situationen ist. Und wenn ein die Bettausstattung, das Schlafsystem über Jahre begleitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man in diesen ganzen Jahren auch mal irgendeine der Situationen davon haben wird. Also eine Grippe hat man innerhalb von zehn Jahren bestimmt mal. Oder eine Erkältung oder wie auch immer. Und zum Beispiel in solchen Situationen würde ich es niemals wieder missen wollen, einfach ein bisschen erhöht schlafen zu können, um besser atmen zu können. Ich bin ja auch so ein bisschen Allergie geplagt. Meine Nebenhöhlen setzen sich gerne mal zu. Und wenn das mal wieder passiert ist, dann bin ich so, so dankbar, wenn ich den Kopf einfach ein bisschen erhöhen kann oder generell den, den Rücken quasi erhöhen kann. Oder jetzt in meiner OP-Situation, ich weiß gar nicht, ob, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich habe ja über Wochen erst im Sitzen geschlafen und dann immer weniger erhöht geschlafen, aber trotzdem habe ich ja fast zwei Monate oder so äh, erhöht geschlafen. Und zum Beispiel dafür war es einfach Gold wert. Also nun will ich jetzt nicht sagen, dass jede, jeder von euch auch mal so eine OP haben wird, aber irgendwas wird schon mal kommen und dann ist es einfach... Einfach wirklich Gold wert oder, oder einfach nur zum Lesen.
1: Ich habe mal irgendwo gehört, dass die Betten früher gar nicht kleiner waren, weil die Menschen so viel kleiner waren, sondern weil viel im Sitzen geschlafen wurde. Aus zwei Gründen. Die eigentlich beide ein bisschen makaber sind. Also der eine Grund war, dass Menschen gedacht haben, dass die flach liegende Position eine Position ist, wenn man tot ist. Ja, mhm. Also das sollte man als lebender Mensch eher nicht einnehmen. Und äh, der zweite Grund war, dass natürlich in den Wohnräumen oft mit Kaminen geheizt wurde und sehr viel Ruß und Qualm und so weiter im Raum war und deshalb die Menschen im Sitzen geschlafen haben, um einfach besser Luft zu kriegen. Ist ja heute alles anders, Gott sei Dank.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ja. Ach so, und eine Sache noch, die Verstellbarkeit des Lattenrostes, die motorische, finde ich, sollte immer in Absprache mit einer Ärztin, einem Arzt geschehen, ja? weil es natürlich auch Einfluss haben kann auf Durchblutung und so weiter. Also jetzt nicht, mhm. weil ich denke, Beine sind schwer, ich schlafe jetzt mal sechs Wochen mit den Beinen in den Himmel, mhm. sondern das muss man immer mit dem Medizinmenschen seines Vertrauens absprechen. In deinem Fall war es ja so.
0: Mhm. Genau, genau. Also das ist natürlich auch eine Sache, hinter die man relativ schnell kommt, wenn man ein bisschen auf seinen Körper hört dass zum Beispiel, jetzt mal angenommen, man schläft die ganze Zeit mit erhöhten Beinen, ohne genau zu wissen, was man da eigentlich tut, und die Füße sind höher als die Knie, dann wird man relativ schnell dahinter kommen, dass sich das unangenehm anfühlt, weil das ganze Blut Richtung Herz läuft und einfach irgendwie so ein Druckgefühl entsteht. Und das ist ja generell dann, also da fällt mir direkt das Stichwort Bluthochdruck ein und so. Das sind, das sind so Dinge, die... Die spielen so sehr ineinander, dass man da mit einer Person, die da Ahnung von hat, drüber sprechen darf. Und auch da, es gibt Leute, die haben da Ahnung von, also scheut euch nicht und, und fragt einfach mal.
1: Ja, also der Lattenrost, die Unterfederung, hat große Verantwortung für den Liegekomfort, für die Gesundheit, für das Zusammenspiel mit der Matratze und für euren Schlaf. Also bitte den Lattenrost nicht unterschätzen, bitte regelmäßig austauschen und darauf achten, dass Lattenrost und Matratze das perfekte Paar sind.
0: Amen. Amen. <lacht> okay, dann war es das mit unserer heutigen Lattenrostfolge. Eva, danke dass du diese Zeit mit mir gemeinsam verbracht hast. Euch da draußen danke, dass ihr uns zugehört habt und weiterhin so aktiv dabei seid. Und dann sage ich gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht.